0: Всем привет, это подкаст «Мне второй», подкаст об образовании, студенческой жизни, о поиске себя и любимой сферы деятельности. Сегодня у нас в гостях психолог, преподаватель психологии коуч Разумейка Елена Сергеевна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте всем, кто меня
0: слышит.
2: Здравствуйте, Елена Сергеевна. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы обычно записываем выпуски с нашими сверстниками или помладше ребятами, и можно даже сказать, на у вас такая сегодня честь и для нас, и для вас, что вот вы первый взрослый человек опытный, с которым мы можем побеседовать, причем на такие интересные темы, как психология и все, mm-hmm. что с этим связано.
1: Ну, давайте назовем это опыт. Опыт,
2: mm-hmm.
0: да. Да. Мы подготовили вопросы в основном, они от наших слушателей, от нас, от друзей подкаста. И в основном, ну, почему мы решили сделать такой выпуск? Сейчас разгар учебы разгар подготовки к экзаменам, к диплому, к курсовой работе, и иногда возникают какие-то ситуации стрессовые, возможно, какие-то проблемы, которые где-то даже циклично повторяются, и, допустим, наши слушатели не знают, как с ними бороться или взаимодействовать, ну, в общем, как их решать. А стресс во время экзамена. Это нормально? Как повлиять на это состояние, чтобы оно не сказалось на результатах?
1: Ну, я думаю, что у стресса бывает разная природа. Вот если ты просто ничего не учил, uh-huh. да идешь то не факт, что ты будешь стрессовать, да, то есть, наверное, ну, можно предположить, я встречала в жизни очень много студентов, которые даже, ну, мало зная, ничего не зная, да, идут, и все равно с уверенностью в себе прекрасно сдают. Как говорится, вспомнила то, чего я не знала. Вот. А есть, которые очень много и системно учились, ну, их стрессует, да, их прям uh-huh. колбасит и колотит, и тогда им нужно спросить, почему. Э, здесь, наверное, может быть несколько причин. Одна из них, что они э, слишком э, большое значение придают вот этому событию сдачи экзаменов.
0: Uh-huh.
1: То есть ничего никогда хорошего не бывает от ожиданий. Да? И если мы себе сами ставим планку, что я обязан сдать на пятерку, или на четверку, или вообще сдать, да, угу. то, не знаю, так получается, что мы с вами себе ставим подножку. Потому что психика не справляется вот с такой априорной задачей, да, потому угу. что ну, все проблемы решаются по ходу их поступления. Если ты учился, ну иди и пробуй. И тогда, в качестве совета, да, мы садимся и задаем себе вопрос. Во-первых, что такое «я о себе думаю, что я боюсь идти на экзамен». И тогда мы можем услышать ответ. ответ. У всех он может быть свой. А дальше за вами выбор. Вы согласны вот с этой мыслью? Или вы о себе другого мнения? То есть
0: можно сказать, что это какие-то установки, которые мы себе заложили… Ну да,
1: это ограничивающие убеждения, различные программы, как uh-huh. их называют сейчас, да, то есть некое, может быть, слово, в которое я когда-то поверил, бессознательно, неосознанно, там, по малолетству, по неосознанности, ну совсем uh-huh. прям ребенком, да, до пяти лет мы, как правило, все, ну, по опыту знаю, да, все установки uh-huh. заглатываем на всю жизнь причем.
2: Елена Сергеевна, у меня mm-hmm. тогда такой вопрос. Получается, есть такая цитата, делаешь, что должен, и будь, что будет. То есть в каком-то смысле надо ей руководствоваться в таких случаях. То есть ты должен сдать экзамен, ну то есть делаешь, что должен, и будь, что будет, не mm-hmm. ставить себе рамки никакие, просто пришел, ответил, и как ответил, так и получил.
1: Mm-hmm. Ну что касается цитат и вообще различных э, полезных мыслей, то у каждого свое отношение с ними и если вам оно отзывается телом угу. то это ваша история да? поэтому я как бы вот не могу всем а, прописывать один рецепт ну это как
0: вера что ли
1: ну вот если вам для вас это да то ну смысл наверное какой-то разумный в этом есть угу. да? но в этом мире не все происходит по некоразумности скорее да скорее всего вот
0: Угу. А у нашей слушательницы была такая ситуация, что она писала пробные ЕГЭ. А, и для себя, как бы она поняла, что она неудачно его сдала, то есть какие-то ожидания также не произошли. И после она с какой-то боязнью, с, каком, с каким-то непринятием начала, ну, то есть она не хотела готовиться дальше, она не хотела прикасаться к учебникам, начинать учиться, начинать готовить, хотя время идет, как бы она понимает, что уже скоро там надо сдавать, но она не хочет этого делать, у нее какой-то, вот, наверное, барьер, страх.
1: Да. сопротивление организма, конечно. Правильно, нам легко идти вот за какой-то радостью, да, вот за uh-huh. то, что мы делаем с радостью, а вот не в такие испытания. Ну, собственно, вот поэтому очень много и претензий к ЕГЭ, да, что однажды прочитала такую фразу «антиципация, фрустрация деструктурирует бихеверальные паттерны». Это вот когда ребенок в критической ситуации забывает, сколько в метре сантиметров. То есть это совершенно экстремальная для психики ситуация, которая реальное состояние знаний совсем не показывает как правило вот что посоветовать этой девочке? но вообще вот для всех у кого что-то не получается uh-huh. я бы наверное сказала что в этом ничего страшного нет есть более важные вещи например ваше здоровье uh-huh. вот и на собрании родителям говорила, говорила очень часто, что ничего страшного нет, если ребенок не сдает ЕГЭ на какой-то бал, есть все равно пути выхода из этих ситуаций альтернативные. Ну не вуз, ну тогда вот колледж, да, и угу. это, вообще-то, не самые худшие пути. И поэтому, если мы живем в доверии, да, если вот слышим, что там нам Вселенная, uh-huh. наша любящая Вселенная нам подсказывает, да, то, может быть, оно и лучше будет. То есть здесь как раз тоже та же ситуация, когда нужно просто доверять. Доверять тому, как оно есть. Ну, ну не сдала но не сдала. Но ну, это факт. Uh-huh. Ничего больше, да. Вот с ним нужно как-то дальше жить. И, возможно, что он подскажет какой-то, может быть, лучший выход, Тут главное м- сохранить вот, свои ценности. Это веру в себя, уверенность в себе, уверенность в том, что все будет лучшим образом. То есть это вот такие вещи, которые нужно постоянно себе говорить. Со мной все всегда происходит наилучшим образом. И это правда.
0: Все <середко> как-то мы выходим на то, что мы спланировали, ну как, как или иначе. То есть даже какой исход <середко> там событий не произошел. Мне кажется, что мы все равно какие-то плюсы потом находим для себя. Что хорошо, что так произошло, зато я обрел вот это, получил вот это. Да. Но это и
1: есть жизнь доверия. Потому что а, человек очень сложный образование, да, дуально по своей природе, как все, что в этом мире. Uh-huh. Поэтому помимо разума у него есть ум, да, вот зря такие две категории издревле были, да, и всегда будут. Есть наш рациональный ум и есть наша интуиция, которую никак и ничем не объяснить, не описать, да, в отличие от ума, по поводу которого очень много есть всевозможных там теорий, таксономий, матриц, и чего угодно, да. И Рациональных вещей, которые очень легко прописываются в плане целей, там еще чего-то, шагов действий, да, У-у-у. есть интуиция, которая ощущается телом, состоянием эмоций. Да, и тогда ваш выбор вы все-таки <coughs> живете где-то на на точке равновесия, вот между этим, да, есть какая-то рациональная точка, и не забывайте про собственные ощущения, каково вам,
0: mm-hmm. как,
1: какова, как вы э, прочувствуете вот эту мысль, вот эту цель. Да? Вы куда-то пришли, а вам там комфортно? А, вам здесь комфортно? Вам нравится то, чем вы занимаетесь? Да, это важнее гораздо. Вот вчера мне попалась на глаза очень простая гениальная мысль сохранять себя, изменяя мир. Mm. Вот, не очень много мудрости. Mm-hmm. То есть, очень важно сохранить себя, свою психику, свою радость к жизни, да, свое желание познавать и дальше, поскольку mm-hmm. это вообще наша природа, что ли, наше, наше счастье познавать, узнавать, изучать. Это вот то, чем мы живем по-хорошему.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому нет, не надо... Отчаиваться. Надо находить в себе силы.
0: Продолжать.
1: Да, делать правильные выводы.
0: Задумываться,
1: что во мне, вот с какой неправильной мыслью я пошла на экзамен, что я его не сдала. То есть нам реальность всегда, вот любая проблема, точнее, всегда содержит некий ресурс. И вот если это понимать, то мы будем очень много своего ресурса сохранять для дальнейших побед.
2: Вот у меня еще такой вопрос. Мне кажется, это еще вопрос в том, что не ставить все в абсолют, то есть не возводить. У нас люди очень часто, опять же, ставят себе рамки, что либо все должно быть, либо очень хорошо, либо никак иначе. Mm-hmm. То есть mm-hmm. очень не, не любят какие-то средние результаты.
1: Вот знаете, есть такое золотое сечение Фибоначи, числа Фибоначи, да. Вот про это надо знать. То есть, чтобы выплыть или чтобы плыть, нельзя заходить, как бы нет, неразумно заходить по колено, да, на те 33% ты не поплывешь. И на все сто процентов тоже ты тоже не поплывешь и потонешь. да, вот есть где-то это вот эти 60 там, 6, с десятыми, да, вот где реально, на каком уровне реально стоит целесообразно разумно погружаться С в любое дело, в любую проблему, да, в любой экзамен и так далее. Да? То есть головой нельзя.
0: Я сейчас поняла, что ну, вот наши разговоры очень на примерах как бы не знаю, воспринимаются, то есть как-то я даже перенесла это на себя и поняла, что вот ну, это хороший пример, чтобы переосмыслить какие-то свои задачи, там планы, потому что мы, конечно, как вот Тимур сказал, что мы к абсолютному результату двигаемся, что мы хотим максимума, но как бы можно и даже этого не достигать, где-то вот быть на 70%, на 80%. То есть да. это
1: тоже хорошо. Ну, тут вот в психологии достаточно известный факт, что уровень полного усвоения содержания, да, образования, это порядка вот около 80%. Да? То есть мы не все 100% решаем задание, чтобы получить 100 баллов или 5 баллов. Да? Достаточно угу. вот 80, это уже уровень полного усвоения. Ну, я думаю, что так же в жизни. Uh-huh. Um. Похоже, у нас
0: вопрос был, как браться за неприятные дела и задачи. Ситуация похожа, что человеку нужно начать как бы с нуля какую-то работу, но он как бы ее расценивает неприятной, она такая шаткая ситуация, шаткое дело, и ты не знаешь, как к нему подступиться. Вот, может быть, какие-то техники есть или способы, как перезагрузить себя и просто
1: вот отбросить эти мысли. А тоже смотреть, чему я научусь. Вот э, э, как, как-то... Э, сейчас попробую, попробую объяснить. То есть, выполняя какое-то действие, мы э, с одной стороны работаем на уровне предметности, да, например, копаем. Uh-huh. Да, ну, выполняем определенное действия. А с другой стороны мы у- работаем на уровне способа то есть как это сделать, как это оптимальнее сделать, как вступить в коммуникацию, как еще, да, то есть вот и поэтому помимо м, получения результата в работе надо хорошо понимать, а чему ты тут научишься, как бы, какие у тебя будут вот такие квази результаты, да, и они, как правило, есть, потому что если жить в доверии, то надо понимать, что это, эту работу мы нашли она нас нашла да? не просто так
0: uh-huh.
1: то есть э, все приходит вовремя зачем-то и чему-то нас учит может быть это не приятная работа открывает нам другие двери и в плане э, компетенции и в плане э, ну, связи, отношений, знакомства, uh-huh. еще чего-то. Да? То есть мы никогда не знаем... Вот не зря существует... Есть вот такой замечательный фильм "Никогда не говори». Нет, да? Или «Всегда uh-huh. говори «да», вот uh-huh. всегда так, говорю, да. да». И в этом есть смысл. Потому что мы сами никогда не знаем, что за этой дверью. Uh-huh. А, а до какого-то времени нужно открывать такие двери как можно больше. Чтобы потом, в течение всей своей жизни можно было туда дальше ходить. Вот А мы тут не открыли, тут не открыли. Потом эти дверки э, зачавели. Все там замки уже не открываются, и все И навсегда мы остались без.
0: Угу. Есть, как, да,
1: без какой-то возможности.
0: Mm-hmm. как выходить из зоны комфорта? Mm-hmm. То есть, выполняя какое-то действие, мы открываем для себя новые двери также и что-то новое
1: получаем. Ну, вообще, зона комфорта вот тоже, может быть, стоит так подумать, почувствовать, что это такое зона комфорта. Вообще, все ведь идет по, по синусоиде, да, верхней, все каким-то образом, вот, поэтапно, да, есть этап, когда мы заходим куда-то, там, осваиваемся, потом начинается развитие, потом переходит в этап стагнации, да, потом, значит, отмирание переходит, опять новую жизнь. То есть, ну, это... Я не знаю, честно говоря, кто-то долго ли сидел в зоне комфорта. Может быть, зона комфорта – это какое-то небольшое название небольшого этапа движения вот этого жизненного процесса, uh-huh. эволюционного. Да? Ну, не знаю, мне кажется, это такое достаточно искусственное определение. Не знаю. Ну,
2: человек такое существо, ему да. все равно становится скучно, мне кажется. Да, да. Он не может постоянно сидеть комфортнее, иногда хочется немножко рискнуть, какие-то новые эмоции, эмоции вот, испытать.
1: Ну, я думаю, что если он слышит себя, то долго не, да, и, и не усидит. Это просто то, что не развивается, то отмирает. Да, Согласен. Да, Другого не
2: бывает. Елена еще вот такой вопрос про двери. Я понимаю, что это абстрактное понятие, mm-hmm. но я вот как бы на себя... Ну, накладывая всю эту ситуацию, я частенько Ну, сейчас я побрался с этой проблемой, но раньше очень страшно начинать что-то новое, потому что, опять же, рамки, если новое, то хочешь сразу достигнуть какого-то результата и mm-hmm. страх, ну, что да. не достигнешь. Поэтому да. был такой у меня подход: что лучше в какие-то дела, если ты, если я не окунусь с ними ну, сразу туда с головой, я не буду начинать, если ну, не буду туда лезть. Mm-hmm. Это, это же плохо, да?
1: Ну, это просто у вас программа есть. Я живу ради результата, не ради процесса. Вы когда-то ее выбрали. Сейчас вы можете, в любой момент вы можете себе сказать, я сейчас выбираю программу. Процесс. В приоритете.
2: Ну да, сейчас я с этим поборолся. но вот это же распространенная, мне кажется, проблема вообще.
1: Конечно. Конечно, это у нас с детства. Даже, мне кажется,
0: общество как-то подталкивает. Вот ты должен достичь да, вот этого, да. ты должен вот там быть. И как бы Я думаю, mm-hmm. что верно, что процесс именно тоже важен.
1: Да, это такая системная проблема. Mm-hmm. Нас никогда не учили жить в моменте. Да, вот как у японцев, например, это ну, какая-то культурная традиция. Да? У нас же такой традиции не знаю мало, наверное. Сейчас, сейчас, это, кстати, популярно, да, сейчас да. все молодые. Это очень сложно научиться жить в моменте. Это так сложно, потому что наши мысли всегда либо вот где-то в будущем, которое еще неизвестно какой будет, либо в прошлом, которое уже не изменить. Ну, то есть никак не вот в наслаждении моментом это очень сложно.
2: Не хочется уходить куда-то далеко, но я все-таки добавлю. Мне кажется, это еще очень связано с этой религиозной составляющей. У нас. Um, православие себя так, ну, не позиционирует, а, наверное, вот в, в ее истоках лежит такое такое учение о том, что мы в этом мире кости, поэтому мы должны, как бы, подождать, чтобы достигнуть вот условно вот этого рая. И, то есть поэтому мы не живем в моменте, мы как бы ждем. То есть это mm-hmm. очень-очень глубоко. И как бы, ну, мы не виноваты, так просто <laughs> сложилось исторически. Что так, возможно, ну, да, нам надо. Заимствовать лучшие практики, ну, вот мировые, если это можно Не практикой знаю. называть. Вы
1: знаете, вот в каждый, например, мы все читаем одну книгу, но каждый там вычитает свою мысль. Ну, вот если про православие, то у нас в каждом псалтыре, ну, кофисмы или как называть, они заканчиваются радуйся. Для меня православие – это об этом. Там очень верно написано Смысл нашей жизни в радости. И нет ничего другого, всегда человек идет за радостью. Мы подсознательно идем за радостью, когда выбираем, куда пойти учиться. Да? Если мы не родительские программы реализуем, да? например, сами, вот у нас есть свобода выбора, и мы сидим. И, конечно, мы слушаем себя, где нам хорошо. Точно так же мы выбираем, чем нам заняться сейчас, а тем, что нам приносит радость. Другое дело, что разные вещи приносят радость разным людям. Все равно неосознанно мы идем за радостью, а там уже дальше думать, что же меня это такие-то вещи радуют.
0: Ну, вот, э, похоже, вопрос тоже был, как перестать переживать за будущее и жить моментом. У многих э, слушателей mm-hmm. возник этот вопрос, и даже иногда я э, себя, ну, вот иду даже по улице, как-то себя останавливаю, говорю, Вик вот сейчас ты смотришь вот на это, вот как прекрасно это, там вот такая погода, завтра, может, тоже будет хорошая погода, но ты сейчас живи вот этим моментом. Как можно, вот, не знаю, себя оттягивать в, в моменте сейчас, что нужно думать о, том, что происходит вот на данный момент.
1: Ну, это же просто. Вот кто отвечает вообще за нашу жизнь, за наше будущее? Только мы. Ну, по-хорошему, да? Вот если мы думаем, что кто-то, да, и тогда мы вообще не знаем, что с нами будет, потому что там вот, а что будет, а что еще Да, вот если мы как бы переносим ответственность вовне, то тогда получается. Конечно, как ты можешь отвечать за то, чего ты там, чем ты не управляешь и вообще не знаешь, и кто там и что там, ну, А если ты выбираешь верить в то, что как ты хочешь, так и будет, и что будет всегда для тебя наилучшим образом, вот просто так решаешь и все. То есть у нас прекрасный мир. Он существует, функционирует по закону доброй воли. Вот как мы хотим, так оно и будет, что бы нам ни казалось. Если мы выбираем, себе прекрасное будущее, мы в этом не сомневаемся. Оно таким и будет. Как только мы начинаем сомневаться, даже не знаю, расстраиваться, да? то есть эмоции, они же, вообще <клышь> наш мозг так устроен, что подобное притягивает подобное. Все же знают эту фразу. Да. Это справедливое для нашей природы. Да? То есть своими вибрациями, своими мыслями, своими желаниями или разочарованиями мы притягиваем совершенно конгруентные или идентичные да похожие такие же по вибрациям события и все тогда все просто плохо тебе ну вот входи в осознанность и садись и пиши а что ты хочешь а как ты хочешь кстати вот это, это работа и это постоянная работа то есть если ты хочешь управлять своей жизнью, вот к этому как к проекту нужно отнестись, да? Угу. Реально, чего я хочу? И тогда понимать, а, а что я для этого должен знать? И тогда есть а, очень хорошее правило, про которые мы сегодня говорили, да? Что не живи ожиданиями, тогда не будет разочарования.
0: Угу.
1: Живи верой в то, что ты все можешь, да? У тебя все получится. И все получится лучшим образом. И то, что в этом мире все меняется, все течет, все изменяется. это тоже все люди знают. Да? Uh-huh. И то, то, какой ты сегодня, не факт, что таким будешь завтра. И то, что тебе нравится сегодня, не факт, что тебе будет нравиться завтра. Да? И работа, которую ты выбрал сегодня, ну, на всю жизнь. Uh-huh. Да? И, э, что вкладываешь, что и получаешь, тоже прекрасный закон Вселенной. Uh-huh. Ну, твори добро. Вот недавно слушала своего наставника там, по экономическим вопросам. Человек, будучи там, в минус 10 миллионах, денег говорить не было, но я отдавал другим, кому можно было. Да? Вот. И сразу они пошли. То есть это, это реально работает. Ты попробуй просто. Для начала поверь. Помоги угу. другим. Тебе плохо, ты другому помоги. Жизнь тема интересна. Все, что человек, живя, познает. Себя, свои безграничные возможности, безграничные способности. Это же прекрасно понимать вообще, на что ты способен. И я всем говорю, когда ребята ко мне приходят, первокурсники, я говорю, ребята, вы даже не представляете, насколько вы ресурсные и насколько вы талантливые и безгранично способные. Uh-huh. На самом деле вот у нас ставят искусственные рамки. Ты должен к этому моменту знать вот это. Уметь вот это считать, писать. еще, да, это вот ну, такие uh-huh. вот. И, и потом по этим искусственно созданным мерилам меряют человека. Бесконечного и безграничного. Природа человека. Вот не зря, да, если мы уже говорили православие, да, по образу и подобию. И кто... И когда это поймет, у того вот так жизнь и будет складываться.
0: Мы как-то от одного перетекаем к другому, это очень хорошо. Ну, вот мы сказали о том, что какие у нас мысли, такие события мы притягиваем. А если вот, ну, вот ты живешь, и как бы понимаешь, все хорошо. Но начинаются какие-то сомнения. Вот у нас тут написали. Живешь спокойно, а потом тебе кажется, что сейчас что-то страшное произойдет
1: вмиг. Угу. Значит, если вы самостоятельно вот там без коуча, например, да, справляетесь со своими проблемами, значит, что делаете? Не бойтесь заходить в эту эмоцию, в этот страх. Не бойтесь. Всегда знайте, что, вот опять же, по закону свободной воле никто без вашего разрешения ничего никогда вам не сделает. Самое главное, чтобы вы сами осознавали, что вы это разрешение не даете. И сразу формулируете «а что тогда?». То есть не бойтесь, заходите, наблюдайте. Это все погружайте в себя, закрывайте глаза. Заходите в эту боль. Там есть определенная энергия, конечно. Но это энергия ваша. Вашу энергию без вашего согласия никто никогда не возьмет. Она маркирована вами. Это вы помните. И когда вы научитесь э, не бояться никакой боли, мысли, образа или чего-то, да, вот вы почувствуете эту свою силу, и вы с ней дальше будете жить. То есть страхи, когда вы на них провоцируетесь, да? то есть, когда вы на них ведетесь, mm-hmm. тогда они дальше будут, могут приходить. О природе я сейчас не буду говорить, там может быть разная природа, да, это, это программы. Эта программа любая мысль это энергия, да, она может ну, с любым знаком быть. Не бойтесь. Самое главное, заходите, проживайте, переживайте. Это ваш опыт, он вам нужен для вашей силы.
2: сразу такой вопрос вытекает. Вот и до этого вы говорили, что есть э, рамки и, скажем так, вот негативные установки для программы. И если mm-hmm. вот такая, ну, они сами формируются, то есть мы просто в какой-то момент mm-hmm. осознаем, что у нас вот такая-то негативная установка. Они дарятся нам, конечно. Да. Mm-hmm. И такой вопрос, а как вот с этим работать, как их менять?
1: Mm-hmm. Значит, вот на мой взгляд, самый простой способ это выписывание. То есть я всем советую всегда делать упражнения, называется утренние странички. Садимся, заводим дневничок, и три страницы, не больше. Это где-то полчаса уходит. Утром или днем или вечером, когда у вас время. Выписываем все, что у вас внутри, что вас тревожит, что вас радует, какие есть вопросы. Просто выписываем. Это вычищается подсознание. А на место этого приходят уже ответы, инсайты, уверенность, другие эмоции. И когда вы будете писать там очень хорошо видно прям вот эти вот негативные мысли вот их надо вылавливать увидеть что ну там типа я не поступлю потому что да я боюсь потому что так далее да и сами заменяйте вот еще какой способ
0: ну, вот этот способ, а, как бы бумага показывает именно, ну, что да. ты это все выплескиваешь на нее и как бы смотришь со стороны.
1: Mm-hmm. Можно так сказать. Можно а, приучать себя жить в осознанности, то есть отслеживать свои мысли. И тогда там тоже будет видно неуверенность в своих силах, да, там или в будущем, или ну, видно, ну там разные могут быть мысли. Даже типа иногда спрашивают, скажите пример. Например, «Моя дом, моя крепость». Или, например, «Женщина без мужчины не может жить, не прожить». Или ну, самые самые такие простые, но самые часто встречающиеся – это «Я недостойная, у меня этого не может быть» я это не могу, и так далее. Да? Ну, то есть вот самые простые с не, с отрицанием, с неверием, это все Тогда, например, мы каждый раз, как только мы эту мысль, какую-то мысль слушаем, мы, например, браслетик с одной руки переодеваем на другую, а потом на ту. То есть как бы мы приучаем себя к осознанному отслеживанию, сначала осознанному, uh-huh. и замене. Да? То есть обязательно заменяем. А потом это уже будет на автоматизме, потом это уже потихонечку идет. Вот Есть глубинные, конечно, вещи, которые уже на соматику переходят. Тогда, пожалуйста, вот к психологам, коучам. Проблемы с субличностями, коучи. Но ну, психологи тоже хорошо решают. Uh-huh. То есть выявляют программы, изменяют и так далее.
2: Может, поподробнее, что вот значит проблема с соматикой, ну вот раскрыть вот это, потому что мне я ну не совсем как бы понимаю.
1: Сразу скажу, что я не как бы не научными терминами объясню, да, вот значит.
2: Так даже лучше, чтобы ребята поняли.
1: Все э, все когда-нибудь в своей жизни проживали какую-нибудь негативную ситуацию, но не всех. Не все научились с ней справляться правильно, то есть ее эмоционально проживать, выплакивать, выкрикивать, да, то есть вот как, как организм хочет. Нас с детства приучали очень многие вещи держать в себе, не выговаривать, не проговаривать, не называть эмоции, не настаивать, не плакать, да, там, не кричать, не вредничать, а именно вот и не, а, как сказать, не... Прожитая эмоция она в теле остается блоком фиксируется там на э, таком на соматическом уровне то есть на уровне э, гормональном физиологическом да, вот на таком же и потихонечку если это все подкапливается подкапливается это уже выходит в психосоматику то есть в какую-то хроническую болезнь, Вот мне очень печально, но с каждым годом я наблюдала, что больше и больше ребят приходят с биполярными расстройствами, с паническими атаками, просто с тревожностью, да, то есть тревожность, тревожное расстройство это очень часто встречается, отсутствие радости в жизни, да, то есть это вот просто закрытость какая-то, отсутствие эмпатии, эмоциональности, да, вот это... Все оттуда, что мы не умеем правильно, не научились с детства правильно проживать свои эмоции.
0: Такая закрытость ко всему, к
1: внешнему миру, да, миру даже. Да. Все залезли в свою скорлупочку и там уже не достучаться, и там уже хоть что происходит в мире, а мы просто не умеем. Причем, знаете, это а, работает для любых категорий. А вот я часто работаю с женщинами, с девушками, с умницами, да, несколько образований. и в жизни там и карьеры и все, но не назвать эмоцию, не определить ее, знаете вот как как ребенок покрытый коркой льда, вот такие образы все время приходят, да, то есть и Таких людей, детей, и уже взрослых всего больше и больше. Вот эта проблема, конечно, сегодня.
2: По ходу обсуждения, я так понимаю, что вся система наше образование, я имею в виду школьного в первую очередь, она нас как бы ну, ломает с детства. Потому что я понимаю, бывают хорошие педагоги, которые ну создают, ну, хорошие установки, твою жизнь mm-hmm. приносят. Но в основном, как я это воспринимаю, в школе у нас, если ты. Первое. Ставят плохие оценки, то есть ты боишься ошибаться. И некоторым ребятам это да. прям много что. Сразу не нельзя ошибиться, потому что будет двойка. За двойку могут что? Наругать. Дома, в школе. И вот это да. ход за ходом вытекает такие большие проблемы. Например, там, не высказывайся, пока тебя не спросят, не дадут возможность. Да. Это достаточно грустно.
1: Ой, грустно, но это даже больше политическая, наверное, проблема, потому что мне очень повезло в своей жизни прожила период, когда у нас, в частности, вот в Свердловской области, благодаря нашему министру министеру Валерию Вениаминовичу совершенно замечательный был человек. В школах учителя осваивали самые инновационные техни- технологии. Это технология развивающего обучения, технология Занкова, тоже очень такая эмоционально развивающая. Мне кажется, даже вот из моих слушателей, даже, может быть, из вас есть ребята, которые учились по учебникам того же Занкова, Репкина, на математику Петерсон. Вот, там немножко другие системы обучения на основе деятельностного подхода. Вот, и у учителя совершенно другая позиция, равна несовершенного партнера То есть вообще в психологии очень достаточно хорошо описаны Принципы развивающего обучения, развивающего в плане не от частного к общему, а от общего к частному, да, то есть такой очень важный редкий тип мышления. И вот... ребенок наиболее эффективно развивается в коммуникации равным несовершенным партнером, то есть с таким же не знающим, с таким же неумеющим, да, то есть происходит распределение функций контроля за качеством усвоения знаний. То есть не учитель тебя все время тебе говорит, во-первых, что ты будешь изучать и отслеживать, насколько ты это изучил. А ребенок сам находит для себя учебные задачи, как некую зону, в которой он пока не компетентен, да? но у него есть опыт, во-первых, постановки этой учебной задачи, то есть видение того, что он еще не знает и не умеет он владеет способами, он их постепенно по ходу жизни осваивает и осваивает, и они точно не способ, когда тебе говорят, как надо, ты повторяешь. Нет, это как раз исследовательские способы, да, какие-то вот ментальные способы, там совершенно другие, другого уровня, теоретического уровня операции, не только сравнения, классификации, анализа. Ну, то есть это совершенно другой уровень развития
2: Я думаю, пока мы не отошли от тему школы, можно как бы попросить у вас сформулировать советы для школьников. Как вот... Ну, для всех категорий для школьников, для студентов. Я понимаю, что они где-то пересекаются, но все равно у студентов побольше свободы в каком-то плане. И то есть как вообще оставаться на плаву? Как вот если какие-то проблемы такие универсальные? Вот Я понимаю, мы сегодня уже это поднимали, вот два-три совета, как вот жить, учиться и продолжать.
0: Можно не, кон- не прям конкретные, а просто вот какие-то, может даже мотивационные, чтобы было понятно.
1: Во-первых, надо понимать, что вся наша жизнь, да, вся наша реальность, в которой мы живем, мы живем вроде бы в одном мире, да, но на самом деле мы же понимаем, что мы живем в каждой своей реальности. Потому что мы на все смотрим по-разному, все понимаем по-своему, да, видим, даже вот в одной вещи мы видим, в одной комнате мы совершенно видим разные вещи, да, то есть это все равно и это определяется собственным мозгом. То есть, все-таки, человек, помимо всего, да, вот живет благодаря своему мозгу. И нужно понимать, что мозг это то, чем мы его кормим, то, с кем мы общаемся, что мы читаем, что мы слушаем. Это все. Наш мозг это все наше настоящее и наше будущее. Опять же, к школьному образованию, да, вот ничто так не убивает, как ненужная информация. И поэтому вообще информация для обучения должна выходить из необходимости ее, то есть из того, что ты уже знаешь. Субъективно, что есть некие объективные задачи, которые тебе нужно будет решать, и тогда тебе для этого нужны определенные знания, способы, навыки и так далее. Да? То есть должна все равно какая-то такая рациональность присутствовать. Mm-hmm. А у нас вот это вот понимание системы учебных задач оно отсутствует. И ну, человек, да, ребенок, он, по сути, к 10 годам должен уже научиться самостоятельно сам для себя выстраивать такую систему задач, то есть понимать, что мне еще нужно, для чего и как я это добуду. Поэтому сейчас вот вся ответственность вот я сижу и говорю, да, ребята, вот давайте-ка включайте свою осознанность, давайте уже как-то думайте, что вам слушать, с кем вам общаться, что вам делать. Вот свою миссию на данный момент я еще вижу в том, что я помогаю вот раскрывать ребятам вот этот свой свет, свою силу. Хотя бы, хотя бы тем, что об этом говорю. Кому надо глубже, да, там еще какие-то вещи, приходите. Бывает достаточно одной сессии, чтобы вы сами увидели, кто вы на самом деле, чтобы вы увидели свой свет, свою мощь, свой ресурс. Время вот сейчас говорят, сейчас время меняется, время пришло, да. Мы там переходим вообще в другие стадии, да.
0: Хотела вас еще попросить, чтобы вы оставили ну, сказали, как с вами связаться, mm-hmm. как куда написать, чтобы если что обратились за советом, за помощью
1: и за консультацией. Mm-hmm. Ну вот в данный момент самый простой способ это написать мне в WhatsApp или в Телеграме. лучше в WhatsApp mm-hmm. по телефону восемь девятьсот двенадцать шестьсот шесть восемьдесят Ребята, не стесняйтесь, если вам надо, я всегда для вас. Я думаю,
0: что многие а, из этого выпуска нашли ответ на свой вопрос и поняли, нужна ли им какая-то еще дополнительная помощь, консультация. Так что, думаю, а, кто-нибудь а, обратится. Если не сейчас, то в, как в течение какого-то времени. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Очень было интересно с вами пообщаться снова.
2: Я Сергеевна, большое спасибо, что вы к нам пришли очень было приятно пообщаться, И на такие интересные темы раскрыли нам глаза и ну, я лично много на себя экстраполировал сегодня, то есть я прям углубился. Я думаю, можем
1: заканчивать. Да, спасибо. спасибо большое, спасибо, спасибо за шанс, спасибо за эфир. Всем всего доброго, у вас все всегда наилучшим образом. Удачи вам. Спасибо, до свидания.